0: Bem-vindos ao Sompocast, o seu podcast de gerenciamento de riscos e mercado de seguros. Eu sou a Glória Vanique e, nesse primeiro episódio, converso com Alfredo Lalia Neto, presidente da Sompo Seguros, executivo com quase 30 anos de experiência no setor, tendo sido CEO também de outras duas grandes seguradoras no Brasil. Alfredo, muito bem-vindo. Obrigado, Glória. É um prazer estar aqui. O prazer é todo meu. Agora, me conta um pouco dessa sua carreira, porque eu estava vendo aqui que você foi de trainee a presidente, passando por vários cargos em diferentes empresas. Na sua graduação da Universidade de São Paulo, por outro lado, você estudou física. Então, a primeira pergunta que eu preciso entender é essa dinâmica toda. Como é que você foi parar na carreira de seguros? O que te fez escolher essa carreira? Em que momento você virou a chavinha e percebeu que esse setor realmente era interessante, combinava com seu perfil, com as suas habilidades?
1: Acho que pode parecer um chavão, mas acho que o seguro me escolheu. Eu não tinha 21, 22 anos, acabava a graduação, fiz um mestrado em física, estava acabando o mestrado e aí disse, ah, preciso entrar num programa de trainee, porque uh -huh. eu me desencantei um pouco com a carreira acadêmica. E naquela época disse, ah, vamos tentar entrar num programa de trainee de banco ou do mercado financeiro, que é onde as pessoas geralmente contratam pessoas com formação em exatas. Acabou que eu entrei num programa de trainee na Suda, que é a empresa que depois virou a som Uhum. Então, eu falo, o seguro me escolheu e, a partir dali, eu desenvolvi minha carreira toda no, no mercado de seguro. Trabalhei em seguradoras ligadas a banco, todo mundo falava, olha, para você ter uma carreira longa no banco, você precisa migrar para uma área do banco para voltar para seguros, mas eu acabei sempre ficando em seguros. eu posso fazer, é, é, trabalhar no mercado internacional, porque esses bancos são internacionais, posso ir para outro país, mas não me tiram do meu mundo de seguro, que é o que eu me apaixonei. <risos>
0: E aí Quer dizer, você foi trainee na SOMPO e hoje é presidente da SOMPO. Eu fui trainee na SOMPO, que hoje história. sou presidente.
1: É, ano passado eu fui visitar o Japão e o presidente né, mundial da SOMPO falou, ah, então você foi treinar na SOMPO, depois você ficou aí um pequeno período fora da SOMPO e voltou. Para o Japão, 25 anos é um pequeno período, <risos> mas eu fui trainee de 94, tive uma carreira bem rápida na própria SOMPO e no final de 97 eu saí da SOMPO. Queria conhecer outros ramos, a SOMPA era uma empresa bem pequena ainda no Brasil, uhum. e acabou que em 2021 eu voltei. Mas foi um pequeno período, segundo o CEO Global, que está há 45 anos na SOMPA. Então, Para ele é um anos, pequeno é um período.
0: período. <risos> Bom, além de presidente de empresa, você trabalhou como diretor de produto, diretor de risco, diretor técnico, diretor de subscrição, superintendente atuarial. Como é que é a rotina? Quais são as responsabilidades né, de cada uma dessas funções? Como é que isso aí está atualmente no seu dia a dia? É, eu,
1: de todas essas áreas acabam sendo o que a gente chama aí da área de back office das seguradoras, a área onde se faz os produtos, onde se faz a, a dinâmica de preço das seguradoras. Uhum. Durante esses 20 e tantos anos, elas mudaram um pouco de nome, mas basicamente é uma área de gestão de risco, onde a gente entende o risco e precifica esse risco. O seguro, basicamente, é né, coletar um valor de vários segurados para é, cobrir a ocorrência de alguns poucos. Então, essa é a dinâmica. Acaba que a física me ajudou bastante nisso. A física trabalha com mo modelos complexos. E modelos complexos acontecem seguros, seguro. Né? A gente não considera apenas uma ou outra variável. Para você chegar ao preço de um seguro, você tem uma série de variáveis, uma série de dinâmicas, e aí você tem que dar um valor. E física é um pouco disso. É né? muito
0: disso. É muito de dinâmicas e, e muito complexo mesmo. São várias, a gente sabe, a gente aprende pelo menos na, na escola e tal, o básico em física, ainda mais eu que sou de humanas, né? Mas a gente sabe que são essas variáveis que, que influenciam ali para que se que chegue num denominador comum. Né? Muito bom. Essa experiência então da física acabou também. É, Agregando eu, eu
1: tive um chefe falar, você atualmente. é uma pessoa que consegue mostrar um pouco o, o problema, mostrar as formas de solução do problema e propor uma. E Geralmente é, é um pouco do modelo científico da física, é isso. Né? Você analisa uma série de dados, você tem algumas soluções possíveis e você escolhe uma que aparentemente é a mais certa. Então, ele falou, é, você consegue ter início, meio e fim de uma forma mais lógica. Eu nunca tinha pensado nisso, mas talvez isso seja um, um, uma das coisas que se aprende em física. Só isso, porque quando eu cheguei no mercado hum. né, financeiro, a gente não está preparado para, vamos dizer, aprender ou, ou empreender é, uma dinâmica com várias pessoas, com o um, um mundo corporativo. Então eu fui fazer, fiz quatro pós-graduações, eu fui estudar holística em algum momento da minha carreira para reforçar um pouco. Não só a questão de exatas, mas a questão de humanas, de como é que a gente se relaciona e toda a questão de planejamento. Então, foi um pouco do meu desenvolvimento.
0: Eu queria te fazer uma pergunta que tem tudo a ver com física, inclusive, é, trazendo uma realidade que a gente vivencia si agora em todo o planeta. Né? O planeta passa por uma mudança climática muito forte por causa da grande emissão de gases do efeito estufa. Então, a gente tem ondas de calor, como agora no verão, no, no hemisfério norte, então a gente teve ali beirando os 50 graus na Europa, problemas grandes ali no, nos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos, também ali na China, e isso facilita com que os incêndios se alastrem. Por outro lado, a gente também verifica é, grandes enchentes, e inundações, as empresas vão precisar se preparar de alguma forma, porque esses fenômenos também acontecem no Brasil. né? Na época de seca, a gente vê também os incêndios se alastrarem no norte e no centro-oeste principalmente. No verão, a gente vê grandes inundações e deslizamentos de terra aqui no Brasil. Como é que os seguros corporativos eles vão poder ajudar os executivos, as executivas a reduzirem os prejuízos de possíveis danos por causa de toda essa mudança climática no planeta?
1: Eu vou tentar te responder em duas dimensões. A primeira é, isso facilita o gestor de risco, o risk manager da empresa, a falar de risco com o quadro executivo da empresa. Ele tem né, uma responsabilidade de entender quais são os riscos, quais são as exposições que a empresa pode ter e a forma de mitigá-lo. O seguro é um grande mitigador, mas eu diria que isso ajuda as áreas de risco, que são as áreas que a gente chama de segunda linha de defesa, a vender melhor o seu produto, não sendo visto só como um fator de custo para a empresa, mas um fator de perenidade da empresa.
0: O que é essa segunda linha de defesa? Só para a gente entender.
1: Né, em gestão de risco, a gente fala que a primeira linha de defesa é as áreas é fins. Então, estamos falando de uma área comercial, uma área que faz o produto, uma área de marketing, uma área de finanças. E as empresas têm uma segunda linha de defesa que a gente chama que são as áreas de gestão de risco. Essa ah, okay. É a área que fala, olha, você analisou o risco, porque todo mundo quer fazer mais com menos. Essa é a função... É, das áreas, né? eu quero uhum. vender mais com menos recurso, eu quero é, entregar mais é, é, processos com menos recurso, mas é, eu tenho que ter um fator que é analisar o risco de se algo der errado eu posso perder tudo, né? quase Sem um dúvida. jogo de, de poker. então essa área faz um pouco disso, a terceira linha de defesa são as áreas de auditoria e aí geralmente é onde a gente vê apontamentos se tem os problemas de compliance a gente tem visto aí empresas com problemas de, de gestão, de compliance. Uhum. Então, quando chega na terceira linha, é porque a empresa já está com problema. Então, a área de segunda linha é o grande guardião de manter os riscos sob controle nas empresas. E aí, você falou bastante do fator climático, a gente vê que o mundo né, tem um risco climático. Não é novo a gente escutar isso, uhum. se intensifica nesse verão super forte aí da Europa. E aí, o fator de combustão aumenta. Então, uhum. a gente tem uma probabilidade maior de acontecer incêndio e a consequência do incêndio aumenta. Então, o risco tem sempre duas variáveis. A chance disso ocorrer uhum. e, se ocorrer, quanto eu perco então um ambiente muito seco, um ambiente muito quente. Se uma faísca acontece começa o um incêndio, esse incêndio pode ter uma proporção catastrófica. Sem dado o, né, A secura que está o local. Então, uhum. acho que é usar um pouco desse desses fatores e mostrar que isso está acontecendo, não é algo teórico, para trazer a discussão de risco dentro das empresas. E aí o seguro é um grande mitigador disso. Né? Quer dizer, uhum. Tem outras formas de mitigar, mas sempre vai ter uma chance de ter um incêndio. Você pode fazer tudo correto, no, que a gente chama de gestão do risco, você pode é, ter todos os protecionais, você pode fazer tudo para evitar que aconteça mais né? problemas qual? Geralmente
0: pode acontecer. Eu é. ia falar
1: uma palavra em inglês horrível, mas essas <risos> coisas acontecem. <E> quando acontece, <risos> é, é, o seguro está ali para cobrir. É uma das formas de mitigar o risco. Geralmente, as empresas veem o seguro como um custo e analisam isso como custo-benefício. É muito difícil analisar custo-benefício quando o benefício é evitar alguma coisa. Uhum. E qual é o tamanho dessa coisa? Então, uma empresa que pode ter centenas de milhões expostos, você fala, ah, mas eu vou pagar... Uma dezena de milhão, é, sim, você vai pagar uma dezena de milhão talvez, porque se acontecer você vai perder centenas, centenas de milhões e aí a continuidade da empresa pode estar exposta. Então, geralmente fala, mas é, eu tenho um pouquinho mais de custo, será que eu devo usar esse ou aquele seguro? Eu não vejo como custo, veja né, o fator catastrófico que pode acontecer.
0: Os seguros patrimoniais, eles são, obviamente, importantes né, para mitigar os riscos, como você falou. Você acha que, é, como é que fica essa questão de contratar coberturas complementares? Você acha que vale a pena contratar essas coberturas complementares? E de qual tipo, como saber qual realmente o valor justo, o que, que realmente vale a pena contratar nessas coberturas adicionais?
1: Então, né, o grande papel do gestor de risco é analisar quais são os riscos que a empresa pode sofrer. Então, uhum. a gente falou também de fator climático, a quantidade de ventos e os vendavais tem aumentado muito. Então, né, o gestor de risco diz, eu estou sujeito a um vendaval? Estou ah, sujeito a um vendaval. Quanto eu posso perder no vendaval? Quais são os fatores que eu posso mitigar a ocorrência disso. Uhum. Muito difícil a gente mitigar fatores climáticos. Né? Se a gente conseguisse, não, não estaríamos Imagine, discutindo não toda estaríamos, essa mudança é, Não estaríamos climática.
0: com todo esse problema. né
1: Então, aí uhum. ele tem que fazer essa análise e ver o risco que está exposto. Eu vou ter sempre é, formas de mitigar internas, mas o seguro acaba sendo a forma externa. Se uhum. ele fizer muito bem esse trabalho interno, ele acaba tendo um custo menor do seguro. Então, acaba sendo um fator né, de contratação das coberturas, a análise que ele fez prévia e como ele apresentou esse risco, essa, né, esse bem segurável para segurador. Então, certo. acho que é parte do papel. Mas quem conhece melhor os negócios, não só, só ah, o gestor de risco das empresas, mas aí eu volto para a primeira linha de defesa. A primeira linha de defesa tem que conhecer quais são os riscos que ela está exposta. Então, né, o gerente de uma planta industrial... O diretor de uma planta industrial tem que saber quais são os riscos que essa planta está exposta. Ele vai discutir com a segunda linha de defesa, com o Risk Manager, e eles vão chegar à conclusão quais são os riscos que a empresa está exposta. E são coisas básicas. Ah, não pode fumar numa planta parece meio lógico, mas às vezes você vai numa planta e tem lá uma pessoa fumando do lado da planta. Entendi. Né? Então, dizer, esse, essa bituca de cigarro pode causar um incêndio que pode custar centenas de milhões? Sem dúvida. Não seria melhor criar lá um paiol, um lugar a 50 metros que as pessoas vão fumar uhum. e aí a gente isola esse risco de incêndio. Então, tudo isso acaba sendo considerado quando você analisar o risco e a forma que contratar o seguro. Então... Mas o, a, talvez a grande dica é, entendam bem os riscos para apresentar para as seguradoras, que as seguradoras vão dar proteções adequadas.
0: Perfeito. E quais são os outros seguros que você recomenda, então, para as empresas de diferentes setores adquirirem? É, então,
1: de novo, nessa análise de fazer os riscos, quais são os riscos que as empresas têm? A gente tem os riscos físicos, que parece, claro, é um uhum. incêndio, um vendaval, uhum. um roubo, né, tudo que a empresa pode sofrer, mas a gente tem... Né, se a empresa trabalha no setor de logística, transportando carga, ou, né, ou quer dizer, precisando de carga sendo transportada para chegar e ela processar e fazer o produto ou para entregar o seu produto, seguro de transporte é algo que tem que estar tá dentro do radar e entender qual a melhor forma de contratar. E aí a gente tem os riscos, vamos chamar, administrativos. Hum. Né? A gente tem visto muito é, erros ou omissões de diretores. Né? A gente viu casos aí, de fraudes contábeis, a gente tem visto casos de má gestão do recurso da empresa. Que então, às vezes
0: levam à falência da empresa.
1: Às vezes levam à falência da empresa uhum. e, às vezes, alguns diretores que talvez não tenham nada a ver com aquela história acabam tendo a carreira comprometida, eles têm um custo grande para se defender. Então, o seguro de responsabilidade civil, que é um nome bonito, DNO, <risos> que é Direct and, and Offices, cobre esse tipo de ocorrente. Então... A mesma coisa um profissional liberal. Né? Um, um, uma empresa que presta serviços de engenharia ou presta serviços advocatícios. Certo. Né? O, aquele profissional pode cometer um erro que cause E ser processado. Uma perda. É, ele, não só ele, mas a empresa. Então, certo. O DNO cobre o profissional. O que a gente chama de DNO cobre o, o, a empresa de erros né? de execução de projetos. Então, eu diria que esses são os principais... Seguros corporativos, hoje, logicamente, tem toda a questão dos seguros ligados às pessoas. Geralmente, é gerenciado pelos recursos humanos né, das empresas. Mas Quer aí, sim. o
0: seguro de vida. Seguro de
1: vida, seguro de saúde, uhum. a previdência privada. Certo. Né? Mas eu diria que isso já está mais na área de benefícios, e geralmente, é RH. Isso. A gente está falando mais da área de risk management, de gestor de risco. Ele deve, sim, entender e ajudar o RH nessa dinâmica. Mas, geralmente, não é responsabilidade
0: dele. Perfeito. Poderia explicar melhor para a gente essa dinâmica? né? Então, vamos lá. Uma empresa que tem menos risco, ela fica mais atraente para os investidores, consequentemente mais segura e a empresa fica também mais segura para os seus clientes e é uma dinâmica que acontece. Vamos entender essa dinâmica direitinho?
1: Vamos tentar entender também. Vamos lá. E aí eu, eu começaria, né? a gente tem falado muito de ESG, né? de... Dessa nova dinâmica de entender é, como a empresa trata o ambiente, como ela trata o social e como ela é governada. E certo. a governança é algo super importante. A governança de risco mais ainda. Então, nos processos que a gente chama aí de M&A, né, de compra e venda de empresas, a empresa compradora sempre vai analisar qual é o ambiente de gestão da empresa. Uhum. Né, porque ela já conhece um pouco o ambiente é, de produto da empresa. Ela sabe, não, essa empresa vende tanto, essa empresa... É, tem tantas filiais, essa empresa tem tantos clientes. Então, tudo isso é geralmente um dado público. Certo. Quando você vai comprar uma empresa, você tem que olhar como ela é gestionada, porque ela pode estar sendo né, uma grande empresa construída numa fundação que não está bem estruturada. A gente fala, posso estar construindo um grande prédio em cima de é, colunas de palafita, vamos chamar. Uhum. Então, tem um problema aí, mas você não consegue entrar dentro né, do, do dia a dia da empresa para analisar isso. Quando você faz um processo de compra, tem lá o que a gente chama de due diligence e as empresas vão olhar isso. Quando você vai né, é, abrir o mercado, para seu capital para hum. o mercado, os analistas vão olhar isso. Então, uma forte gestão de risco é algo importante. E aí, logicamente, como a empresa contrata os seguros, como ela está protegida de eventos adversos, faz parte dessa gestão de risco. Então eu diria que, né, o esse valor gerado por uma empresa que não só é muito é, valiosa porque vende bem, porque entrega bem o produto, mas uhum. que ela fala não, eu tenho certeza que os processos vão tornar ela perene por longo prazo.
0: Então uma coisa está totalmente interligada à outra e vai formando essa essa cadeia, né? A gente está vendo avanços aí em relação à inteligência artificial, né? Os nossos avanços tecnológicos rápidos, inclusive, mais rápidos do que previram ali 10 anos atrás com o fenômeno da pandemia, com tudo o que aconteceu. Aí a gente viu que houve um avanço tecnológico muito grande, muito mais rápido. E as empresas, claro, estão investindo cada vez mais nesse, nesse tipo de tecnologia, né? inteligência artificial, outras tecnologias, tem a internet das coisas, é, computação na nuvem, enfim. De que forma que o mercado de seguros está incorporando também essas novidades? Eu diria que
1: talvez o grande avanço seja a internet das coisas, que a gente chama aí uhum. de IoT porque Antigamente, para você ter um device, alguma coisa conectado, era caríssimo. Sim, sem né? dúvida. Então, já vou fazer um sistema de incêndio para detectar o um início de incêndio. Isso era caríssimo. Agora, com um, um, né? um, um gerador de, 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 sinal. de sinal, um Bluetooth, você consegue conectar as coisas e entender. Logicamente, não só o, o, o device resolve o problema, mas como você monitora e aciona o que a gente chama aí as brigadas. Estou falando aí de seguros patrimoniais, né? O, o incêndio sempre começa pequeno uhum. e pode se tor tornar muito grande. Se eu consigo detectar rápido e colocar uma brigada de incêndio uhum. rapidamente, primeiro você evita o incêndio, você evita qualquer consequência né, na vida das pessoas. Então, hoje é muito mais barato ter esses, esses é, é, detectores conectados e prontos para dar um acionamento para as empresas de seguro-transporte, a gente vai ver muito disso. Então, de maneira geral, acho que isso é o que mais impacta hoje e como as seguradoras podem ajudar as empresas a mostrar essas tecnologias e fazer parte dessa cadeia de valor para dizer, olha, instale isso. Não é porque a seguradora quer pagar menos sinistro, é porque você vai ter menos é, dor de cabeça, é, dor de cabeça é. aí. Né, a seguradora indeniza alguma coisa, mas algumas perdas são irreparáveis. Se você perder um funcionário, Sem dúvida. sua marca empregadora está tá, tá bastante afetada. A reputação uhum. perante a sociedade está afetada, então né, a seguradora não consegue cobrir. Então vamos nos ajudar a evitar que perdas aconteçam. Eu acho que o papel da indústria de seguro é, de novo, coletar um valor de muitos, para pagar alguns poucos. Esse é o papel fundamental, mas ele tem o um papel social de diminuir a quantidade de perdas. Uhum. eu Acho que aí ele gera valor e a gente pode gerar valor e a tecnologia está nos ajudando muito, seja essa de internet das coisas, seja de inteligências artificiais, que antes eu dependia muito das pessoas para ter uma ação. Hoje a inteligência pode nos ajudar a disparar ações e tentar evitar mais rápido as perdas.
0: Quais são as outras tendências é, que você tem observado assim no mercado de seguros para os próximos anos? né? Já que a gente está falando aí de tecnologia, inteligência artificial. Acho que
1: trabalhar numa empresa internacional e trabalhar numa empresa com a matriz no Japão nos ajuda muito porque a gente acaba tendo contato com o um mundo não só local de seguros, mas o um mundo global. A gente tem operações na Europa, operações nos Estados Unidos e a sede lá no Japão, então a uhum. gente consegue ver quais são essas tendências, basicamente é a inteligência artificial, né? mas é como você consegue aí linkar muito bem a inteligência natural com a inteligência artificial, como você consegue potencializar o trabalho de cada um dos colaboradores usando a inteligência artificial, sabendo que ela vai chegar num certo limite, de novo, eu já falei que né, é um pouco de ciência com arte e... Uhum. A, os, os computadores ainda não conseguem trabalhar com a arte porque a arte tem a ver com emoção. Né? Então, né, a gente não sabe o que é que nos leva a dizer que esse risco é bom, esse risco é ruim. Tem uma série de fatores, mas o, o underwriter, o subscritor, tem um pouco de artista dizendo não parece que aquele né, me emocionou mais. Então, é, é, acho que é um pouco disso. A gente tem visto isso acontecer como você consegue coletar toda essa, in essa inteligência, transformando isso em processos e é, é, formas de decisão com uso de tecnologia.
0: E como é que uma governança de excelência, de gerenciamento de riscos né, de uma grande empresa, como é que funciona? Como que ela é? é? Que boas práticas a gente pode identificar numa companhia exemplo em mitigação de riscos?
1: Não sei se eu consigo responder bem, mas eu posso responder um pouco com a minha história. Né? Eu Sem fui uma dúvida, é a melhor resposta. <risos> eu fui uma pessoa basicamente que nasci no mundo de risco. E não é normal né, o que a gente chama um chief risk officer virar CEO. Geralmente é o diretor comercial, geralmente é o diretor de produto, geralmente é o diretor financeiro. O diretor de risco acaba não sendo lembrado. Eu desenvolvi toda a minha carreira na área de risco e acabei chegando à posição de CEO, acho que de forma razoável, porque eu já estou nessa posição há mais Sem de dúvida. 11 ou 12 anos em três empresas diferentes, ou os, os donos dessa empresa são loucos, ou eu estou fazendo um trabalho razoável pelo menos. Mas eu acho que é, é como é que você in insere a área de risco de uma forma que ela se torna parte da decisão da empresa. Uhum. Né? Geralmente a área de risco é aquela área que as pessoas estão acostumadas a dizer não. Uhum. Né? ou acho, não, ela vem o senhor não para dizer, eu quero fazer isso, não, mas isso vai dar problema, não, mas isso vai dar problema, não <risos> tudo pode dar problema, mas quem conhece bem os processos vou voltar de novo, a famosa primeira linha de defesa são, a primeira linha, é, são as pessoas da primeira linha de defesa mas quem pode ajudar a entender a forma de que problemas não aconteçam são a segunda linha então acho que esse é o papel da governança de risco de maneira geral, como ela está muito próxima às áreas, como ela pode estar tá agregando valor a cada uma das decisões. Então, uhum. acho que foi isso que eu acabei fazendo. Isso cria uma possibilidade de você conhecer a empresa como um todo, porque riscos pode estar em qualquer área. Pode Sem estar dúvida. na área de pessoas, pode estar na área financeira, pode estar na área de operação, pode estar em área de produto. Então, isso permite que você conheça muito bem a empresa. Se você se relacionar bem com cada um dos outros líderes, você acaba tendo uma visibilidade da empresa governando muito bem isso. E hoje, né, no mundo SG... O environment é importante, o social é importante, mas a governança é algo muito importante Essencial. para as empresas. É. Né? É, então, não as não empresas... é à toa
0: né? que os, as três letrinhas estão ali juntas, Juntos. meio ambiente, social e governança.
1: E a governança, quer dizer, as empresas e as relações estão se complicando mais, eu preciso governar melhor isso. Uhum. Então, acho que esse é um pouco do papel da área de risco. Quando eu falo risco, eu estou falando risco e o que a gente chama de compliance. né? Para mim, a área de compliance é parte de uma área de risco. Né? A gente cumprir com os nossos deveres regulatórios, cumprir com os nossos deveres com os clientes, cumprir com os nossos é, deveres com o acionista é algo que a gente tem que analisar e, logicamente, com os colaboradores. Quer dizer, não,
0: Sem dúvida. Não posso
1: trabalhar num ambiente que permita assédio moral, assédio sexual, favoritismo. Então, a área de risco está intricada em todos esses processos e pode gerar valor nesses processos.
0: Alfredo, você teria alguma dica, então, sobre como encontrar, como identificar um bom corredor de seguros corporativos? né? E aí eu queria te aproveitar também para trazer informações de como é que está esse mercado de trabalho na área de seguros corporativos.
1: Então, Glória, um corretor é um prestador de serviços. né? E é muito difícil a gente selecionar prestador de serviços apenas por um portfólio ou apenas por uma apresentação. É sempre importante a gente conversar com outros... É, é, clientes desse corretor como todo prestador de serviço. Né? É o boca a boca. É o boca a boca que acaba funcionando. Quando a gente vai num barbeiro, quando a gente vai no cabeleireiro, a gente primeiro consegue ver o trabalho que foi feito no nosso colega. Às vezes ele vai dizer, ah, ele é super bom, vai acho que ele não é tão bom porque não, não ficou tão bom, mas uhum. é, isso é tangível. Mas a gente tem que ter um pouco dessa visão de quais são os clientes atuais desse corretor, conversar com esses clientes e ver se eles estão atendendo de forma adequada, ver qual o melhor corretor para a sua indústria, para o seu tipo de negócio. Então, o relacionamento acaba ajudando muito isso. Ô Alfredo,
0: e como é que está o mercado de trabalho nessa área?
1: Acho que o mercado de trabalho, como o mundo tem se tornado cada vez mais complexo uhum. e os riscos cada vez mais complexos também, né? a gente, há cinco anos atrás, não imaginaria que uma pandemia podia acontecer, né? Eu, como
0: Imagina. gestor
1: ah, de risco, é. eu falo, ah, tem uma pandemia, ah, tem uma chance baixa, a última foi lá em 1917, então a gente só faz um trabalho aqui só para cumprir tabela, porque a matriz está pedindo, né? porque uhum. provavelmente as empresas é, é, atuais nem passaram por essa pandemia. Era aqueles riscos que você listava como...
0: Estavam lá no finalzinho no final, da e diz, lista. Estou na...
1: fazendo só por fazer. Página número 100. Sim. E Isso. aí a gente aconteceu, os fatores climáticos, a gente já falou, então, o mundo tem se complicado mais e gestionar os riscos tem se complicado mais. A governança nem se fala, né? Uhum. O, né? o SG é uma realidade. Então, toda a área de risco e de governança estão se fortalecendo nas empresas. Então, eu diria que é um mercado que anda aquecido uhum. e que vai deve aquecer mais no futuro.
0: E aí, aproveitando, porque no dia a dia eu sei que você conversa com presidentes de grandes empresas, de setores muito diferentes, obviamente, além de executivos, de diretores de riscos. E aí, qual o perfil, então, para um excelente gestor ou uma excelente gestora de riscos? E aí, quais cursos eh, esses profissionais poderiam fazer para se especializar ainda mais nessas áreas?
1: Acho que eu já toquei um pouco essa questão de criar um network, né? criar relacionamentos, é super tá importante. está fora do seu muro, né? Está fora do, do, do intramuros, no, no extramuros, mas... É, e eu brinco que, às vezes, alguns CEOs acham que eu sou headhunter. Não, você já trabalhou em risco? Você tem um bom profissional de risco para indicar? Dizem, não, eu já indiquei cinco para os outros, acabou o meu estoque <risos> de profissionais de risco. Mas eu posso dizer o que você deve procurar. Você tem que procurar uma pessoa que tenha né, uma mente muito criativa e muito, vamos dizer, inovadora no sentido de que eu quero aprender, quero aprender, quero conhecer todas as áreas. Eu não vou conhecer nada no detalhe, porque eu não vou ser... Né, Uhum. O gestor de risco de uma planta química. Ele não precisa entender o processo químico todo por trás, mas ele tem que entender o que está que acontecendo ali, porque ele vai olhar tanto a gestão dizer, da indústria química quanto o RH. Ele vai ter que entender quais são os riscos ligados às pessoas, quais são os ligados à planta. Então, é uma pessoa, vamos dizer generalista, generalista. É,
0: é o que eu, eu ia trazer essa palavra porque no jornalismo a gente usa muito essa palavra que é o generalista a maioria dos jornalistas é generalista que é aquele que um dia está fazendo uma matéria é, sobre economia popular no outro dia está entrevistando o presidente no outro dia então são cada dia a gente está num assunto diferente e eu acho que isso vale também um pouco para esse tipo de função né
1: acho que sim muito responsável como jornalista né? a gente tem visto Sem aí dúvida. todo o programa de né, lançaram uma notícia que, que não foi bem checada. Sim, checado, as então, fake o, news o, e as
0: notícias mal checadas. Chacado. Então,
1: uhum. o gestor de risco tem que ter um pouco disso. Né? Ele, não pode, ele é um generalista, mas ele tem que conhecer até um certo grau para poder auxiliar. Ele não pode dizer, não, eu acho que não tem nenhum risco aí, depois incendeia a planta e a empresa perde um bilhão de reais. Eu, não, achei que isso não podia acontecer. Não, não.
0: não tem não, achômetro, né? Não dá né? para achar. Né? A gente está é. lidando
1: com, né, com a continuidade da empresa, a gente está ligando lidando com a continuidade de postos de trabalho, então a gente está lidando com a saúde das pessoas, né? Quando a gente fala do compliance toda a questão de assédio, então não dá para achar. A gente tem que conhecer, lógico, que eu não vou ser um psicólogo e vou entender até a última derivada do que pode causar um assédio moral, mas eu tenho que conhecer que o assédio moral pode acontecer. Sem e dúvida. do mesmo tempo eu tenho que saber como a planta química funciona e como se é for pode ou não fraudar um dado contábil. Então eu tenho que ter né, até, a, eu brinco, até a segunda derivada do conhecimento. A terceira derivada, a quarta a gente não precisa, mas eu não posso também ficar só na primeira derivada e sair né, como jornalista falando algo que não faz sentido e, e causando um dano que é depois é reparado. Que né? é um dano
0: social, enfim. E alguma especialização para esses profissionais fazerem? É interessante?
1: É, eu ia brincar, faz física nuclear que resolve ah. tudo, mas eu, eu acho que tem <risos> que muito. Que foi a disso, sua. Né? Mas eu acho que é é, é dizer, é fazer buscar cursos entender cada uma dessas áreas então pós graduações mais genéricas são melhores do que geralmente fala não vai fazer uma pós graduação em compliance super importante ah, vai fazer uma em gestão de risco super importante mas esse é meio que o básico que seria do dia -a -dia? uma mais
0: genérica é, genérica é algo
1: que consiga entender né a empresa como um todo então é, se eu estou na indústria química eu vou buscar um, um, uma pós graduação da indústria química Entendi. Né, e, logicamente, juntar com as outras. Eu brinco, eu fui estudar rolling, então, para mim, talvez seja fácil, que eu fiz três pós-graduações em cinco <risos> anos, mas né, quem está em começo de carreira, o estudo é sempre importante, mas o mais importante vai ser esse network. É criar né, a rede de relacionamentos com alguém para dizer, olha, isso aqui eu nunca vi, você pode me ajudar? E a pessoa, ah, eu também não vi, mas eu conheço o Zé das Couves que viu, eu vou te conectar, e você vai criando essa rede de conexão e vai aprendendo junto e um dia você vai ensinar para alguém. Então acho que esse é um pouco do uh, da dica, porque geralmente de novo, o, o, a segunda linha de defesa ou gestor uhum. de risco é aquela pessoa que você não quer receber, porque lá vem ele dizer lá que eu não ele. posso fazer é. isso, eu não posso fazer Deus. aquilo. Então Tava
0: tão legal o meu projeto, já chega ele dizendo que não. Que não. Então é, <risos> acaba sendo alguém que
1: é, tem que buscar esses relacionamentos. Mas como também análise de risco e análise é sempre um trabalho meio um a um, é uma uhum. análise, né? Você é um trabalho meio científico, uhum. as pessoas tendem a criar né, o, o seu mundinho e não, não expande. Então, é tentar expandir criar esse networking aí de relacionamentos para ir aprendendo, aprendendo, aprendendo.
0: É o que a gente chama de criar repertório, né? Quanto mais repertório tem, melhor.
1: Melhor, e aí quando você usa esse repertório com as pessoas que eu falo da primeira linha de defesa, elas começam a ver que você está agregando valor uhum. aos seus negócios. Então ele vira, não só o senhor não, porque às vezes o senhor não tem que preservar, porque a gente tem que né, ter esse papel de é, é, evitar que alguma coisa muito errada aconteça, mas... Ele também, pode exemplo, eu não tinha pensado nisso, porque né? eu tô tão aqui focado nesse meu mundo financeiro, eu não entendi que isso aqui podia repercutir no mundo de operações. Aí você vai criando um pouco dessa conexão, porque você tem essa responsabilidade de estar tá falando com todo mundo, mas de preferência não só falando não, e falando coisas que agregam aí ao dia a dia da, das empresas e das pessoas e das áreas.
0: Perfeito. Tem mais alguma coisa que você indicaria para um gestor de risco que quer... Desenvolver a carreira dele?
1: Eu acho que é. Vou falar de novo de conexão, mas uhum. é não ficar preso aos manuais. Né? A gente sabe que o mundo é dinâmico e os manuais, às vezes, foram criados há 30 anos atrás Sim. e ninguém sabe por que foram criados, mas mais o manual diz isso. Não, tá bom. Vamos entender a lógica disso, vamos entender é, é, o que aconteceu para esse manual ser criado e ver se aquilo fator ainda existe. Então, é trabalho... a revisão de manuais. manuais. né isso. E aí, de se abrir para isso. né o, 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 As leis, vão chamar, das empresas são importantes, mas elas não são imutáveis, assim como as leis do mundo Sim. não são imutáveis. Eu trabalhei em uma empresa que as pessoas falaram, mas isso aqui tem que mudar o manual. Mas quem é responsável por mudar o manual? Você. Então, vamos mudar o então, manual. Então, muda agora. Né? Porque, dado que eu estou sendo preso por uma coisa que não faz mais sentido, talvez, há 20 anos atrás, fazia sentido. Não existia uhum. tecnologia, não existia outras formas de fazer esse trabalho. Então, vamos fazer diferente. Eu lembro que era isso. Dizendo não, você precisa ter sempre uma verificação da morte através de um documento. Uhum. Mas, olha, Mas hoje tem o, 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 o INSS provê que a pessoa faleceu. Então... Mas isso não é um documento? Não. não, mas é um sistema. Então a gente muda lá. Ou um sistema. Se eu colocar isso no manual, a gente pode fazer dessa forma? Pode. Então vamos fazer assim, porque.
0: Acrescentaremos nós, o sistema. O sistema, <risos>
1: e pronto, não preciso mais de um documento. Senão eu teria que ter uma pasta física para guardar um atestado de óbito. Tá? Não o mundo sentido. não precisa mais disso. Né? É. Mas você fala, mas eu tenho que mudar o manual? Sim, não, não. foi Deus que escreveu o manual. Alguém escreveu, a gente pode mudar, se fizer sentido, né, para a operação atual. Então é ter essa cabeça aberta. Eu acho que é uma coisa importante, as pessoas ligadas a compliance e a risco, geralmente não têm muito essa cabeça aberta, porque diz, ah, se eu mudar alguma coisa e der um problema, aí vão me culpar. Então, prefiro não mudar e continuar fazendo sempre o mesmo. Mas o mundo tem mudado muito, a gente precisa mudar as nossas cabeças. Eu acho que esse é, ter um pouco a mente mais aberta seria a grande dica aí, para um gestor de risco.
0: Não só para um gestor de risco, mas para todos nós, né, Alfredo? É uma sabedoria aí que você adquiriu ao longo desses anos todos. Muito obrigada pela conversa, viu? Foi um prazer enorme.
1: Prazer foi meu. Esperamos ter outras dessa, porque você conseguiu gerar com que eu falasse coisa que eu não gosto de fazer, ah, então foi super bom.
0: Que coisa boa. Eu que te agradeço. Foi muito bom o nosso papo. Obrigado, Glória. <risos> Bom, então a gente viu né, que tem muitas oportunidades no mercado de seguros, muitas vantagens também para os negócios em reduzir riscos. E eu quero agradecer você que ouviu a gente aqui até agora, acompanhou essa nossa conversa. Teremos outras oportunidades de trazer informações interessantíssimas nessa área. No próximo episódio do Som Podcast, a gente vai falar sobre gestão de riscos e seguros no setor de transportes e logística, um setor também importantíssimo aqui dentro do nosso país. Então, acompanhe e a gente se encontra na próxima conversa. Até lá.